0: Questo podcast fa parte di Boris, Podcast Creators Company. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Benvenuti amici ed amiche nella nostra serie dedicata alle magiche avventure e vicende che si nascondono dietro gli oggetti che ci circondano Io sono Max Corona e oggi ho scelto per voi uno degli oggetti più iconici del XX secolo Coloratissimo e impossibile da risolvere Sto parlando di uno dei passatempi più amati di sempre Il cubo di Rubik ma cosa si nasconde dietro quei cubi così colorati? Beh, la nostra storia comincia in Ungheria all'inizio degli anni 70. professore di architettura di nome Erno Rubik insegna all'Accademia di Belle Arti di Budapest ed è chiuso nel suo studio che sta lavorando ad un progetto molto particolare. Vuole trovare un modo per muovere le sezioni diverse di un edificio senza dover smontare e rimontare l'intero meccanismo. Se ci pensiamo sarebbe stata una cosa abbastanza utile in architettura. Comunque realizza la forma più semplice su cui testare la sua nuova idea, cioè un cubo a sei facce, composto da altrettanti cubi più piccoli. Il meccanismo funziona alla perfezione, le parti si muovono in modo indipendente, ma una volta mosse, povero Erno non riesce più a rimetterle in ordine, cioè non riesce a far ritornare la struttura esattamente come era prima. E solo in quel momento Erno si rende conto di aver creato un rompicapo, non riesce più a far ritornare i cubetti in posizione originale e proprio lui, l'inventore del cubo di Rubik, impiegherà dei giorni a risolvere il suo stesso rompicapo. In realtà il cubo originale, visto lo scopo che aveva, differiva da quello odierno. Tanto per cominciare era monocolore e aveva gli angoli smussati. Rubik cominciò così a mostrarlo nella facoltà in cui lavorava e divenne piuttosto popolare tra i matematici, che possiamo definire un po' gli early adopter di questa innovazione. Il fatto che fosse un passatempo stimolante di difficile risoluzione stuzzicava l'intelletto dei matematici, abituati ad interrogarsi su simili problemi. Rubik però capì molto presto di avere per le mani non solo un passatempo per matematici, ma un vero e proprio successo commerciale. Infatti lo brevettò con il nome di Magic Cube nel 1975, dopo aver apportato le modifiche che lo hanno fatto diventare il cubo molto simile a quello che possiamo trovare oggi in commercio. I primi lotti di esemplari Magic Cube vennero prodotti nel 1977 e distribuiti nei negozi di giocattoli di Budapest da parte della Politecnica, produttrice di giocattoli che aveva trovato un accordo con il nostro Erno. Ma la vera svolta per il nostro protagonista sia quando Tibor Lazzi, socio di Rubik, portò uno dei cubi alla fiera di giocattoli di Norimberga. Il rompicapo venne quindi notato da un certo Tom Kramer, fondatore dell'azienda dei giocattoli Seven Towns e i due firmarono un contratto con la Ideal Toy nel settembre del 1979 per vendere il cubo in tutto il mondo e fu proprio in questa occasione che il Magic Cube divenne il Cubo di Rubik gli venne dato il nome del suo creatore creando anche una narrazione secondo cui Rubik fosse lui stesso un matematico ma in realtà era un architetto così da sottolineare ancora una volta la difficoltà nel risolvere il rompicapo la cosa forse più interessante è un po' quello che accade dopo, quando il cubo diventa una vera e propria moda mondiale in realtà le vendite furono in un primo momento modeste ma piano piano che si spargeva la voce dell'impossibilità di risolvere questo rompicapo le vendite letteralmente esplosero tra gli anni 1980 e 1983 si è stimato che furono venduti la bellezza di 200 milioni di cubi di Rubik in tutto il mondo e il buon Erno Rubik divenne la persona più ricca dell'Ungheria il cubo di Rubik era diventato così famoso che addirittura un libro di un dodicenne inglese di nome Patrick Bossett. che è un po' considerata la prima guida scritta su come risolvere il rompicapo ha venduto nel mondo oltre un milione e mezzo di copie cioè un libro scritto da un dodicenne Ciao Negli anni però, come è giusto che sia, la moda del cubo di Ruby che scemò fino però a ritornare in auge con l'arrivo di YouTube, su cui cominciarono a diventare popolari dei video su come risolvere il cubo di Rubik, oltre anche a video di campioni del mondo che risolvevano il cubo in pochi secondi. Ma io mi chiedo, ma come si svolge una gara di cubo di Rubik? In realtà ci sono molte discipline, la più comune è che il cubo viene mosso con un numero finito di volte, che ne so per esempio 40 mosse, e poi i contendenti devono risolvere il cubo nel minor tempo possibile. Ve lo dico già, è questione di secondi, ve lo dico così se avete voglia di cimentarvi in questa gara sapete a cosa andate incontro. Oggi Erno Rubrik ha un patrimonio di svariate centinaia di milioni di dollari e anche se il brevetto del cubo è scaduto il nome Rubrik è stato comunque registrato e continua ad essere un marchio molto riconosciuto. E voi ora mi rivolgo a voi, che ne pensate? Qual è stata la vera valvola che ha fatto esplodere la mania del cubo di Rubik? Secondo me il cubo è stato veramente un giusto mix tra facilità di uso, cioè chiunque può provare a risolvere il cubo di Rubik, unita alla sua difficoltà nel risolverlo, difficoltà che però non è impossibilità, cioè tu puoi risolverlo, è semplicemente difficile. La giusta misura di questi tre aspetti lo ha reso uno degli oggetti più famosi e iconici del XX secolo. Spero che questo episodio vi sia piaciuto, vi ricordo che per non perdere i prossimi episodi vi conviene iscrivervi al canale Podcast e attivare la campanellina in descrizione, trovate tutti i link per approfondire quello di cui noi parliamo, trovate anche il link del libro Persone che pensano in grande, un libro che forse sarebbe piaciuto anche al buon Erno Kubrick. A me non resta che salutarvi, un saluto e un abbraccio dal vostro Max Corona.